0: Wollen wir aber nun auf den Predigtext hören und äh, den hatten wir gehört und wollen uns äh, folgende Gedanken machen. Die Frage ist, äh, dieser Schlüsselvers, den wir eben in der äh, Anmoderation von der Marion gehört haben, ist, du bist ein Gott, der mich sieht, du bist ein Gott, der mich sieht, zieht sich so ein bisschen durch, durch diese ganze äh, Woche. Gott begegnet den Menschen, er kommt auf Augenhöhe, Jesus sieht den Einzelnen. Und Jesus hat Interesse an, an dir, ganz persönlich, nicht nur an der Gemeinde oder an einem Verein, sondern an dir, darum geht's. Und die Gegenfrage ist dann, wenn Gott ein Gott ist, der mich sieht, bin ich ein Mensch, der Gott sieht. Das ist die Gegenfrage und der wollen wir heute nachgehen, wohin schauen wir? Gehen wir in diese persönliche Nachfolge mit Jesus? Jesus Und das Ganze beginnt mit einem vertraulichen Gespräch und ja, wir klinken wieder ein, wo wir gestern waren. Falls Sie gestern nicht dabei sein konnten, äh, ich glaube, es wird aufgenommen. Wie ist das hier erhältlich? Nachher in CD-Format oder MP3, wunderbar. Und da kann man das alles nochmal nachhören, wenn man das möchte. Und ich, ich habe das ganz bewusst gemacht, dass wir da wieder sind, wo das Gespräch ist. Und es ist ein sehr emotionales Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Petrus hatte Jesus seinen Herrn verraten. dreimal hat er gesagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Was habe ich mit denen zu tun? Wer ist das? Ich habe mit ihm gar nichts zu tun. Und äh, kaum hat er das dreimal gesagt, kräht der Hahn und das schlechte Gewissen steigt auf und er weiß, er hat seinen Herrn verraten. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir Gott verraten, wo wir Gott an die Seite schieben und sagen, ich mache, was ich will, ich kenne dich nicht, du hast keinen Einfluss auf mein Leben, ich entscheide jetzt, was ich will und wenn mich jemand fragt, dann verleugne ich dich, dann hole ich dich nicht raus, dann erwähne ich dich nicht. Weil das wäre mir peinlich. Dreimal hat er ihn verraten. Und jetzt kommt dieses Gespräch, was wir eben nochmal gelesen haben, wo Jesus ihn dreimal fragt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Sehr unangenehme Fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn dann irgendwas... Ich, wir müssen mal miteinander reden. Und dass meine Frau sagt, uh... Dann lieber gleich, das halte ich nicht 24 Stunden aus. Wenn die Kollegen haben jetzt angerufen, wir müssen miteinander reden, am Dienstag spätestens. Ich bleibe mal hier in Kredenbach. Dann, dann ahnt man schon. Und, und so Petrus hat den Herrn verraten und hat ihn schon ein bisschen getroffen. Es waren immer eine Gruppe noch dabei und so. Und irgendwann dreht sich Jesus zu ihm und sagt, Simon, jetzt sind wir dran. Hast du mich lieb? Und das ist die, die, die Schlüsselfrage und es geht am Ende des Lebens nicht um meine Performance. Heute geht es immer um die Performance, den Auftritt, die Qualität meines Lebens, das, was ich, was ich gewirkt habe, das, was ich geschafft habe, sondern es geht um die persönliche Beziehung. Seht ihr, manchmal verrutschen wir in unserem Glaubensdenken. Da haben wir den Eindruck und wir Christen vermitteln manchmal auch den Eindruck, es geht im christlichen Leben um gutes Benehmen. Mein Nachbar sagte mir letztens, also im Glauben, da geht's doch nur, dass man sich benimmt. Ja, das ist, man sollte sich auch benehmen, aber das ist doch nicht alles. Aber leider vermitteln wir das. Es geht im Glauben, dass man schön fleißig ist, dass man schön schön an äh, sauber lebt und ehrlich lebt und aufrichtig lebt und nicht in der bösen Welt versagt und nichts Schlimmes macht. Wenn es passiert, was Schlimmes, dann muss man es kaschieren, damit es keiner mitkriegt. Dabei geht's darum nicht. Jesus sagt, ich will mit dir leben, ganz persönlich. Hast du mich lieb? Das ist die Frage. Eine ganz persönliche Frage. Er wird am Ende des Lebens nicht fragen, wie viele Kinderstunden wir gehalten haben, wie viele Missionswerke wir gegründet haben, sondern er wird uns fragen, hast du mich lieb? Es geht nicht um die Leistung, sondern um die Liebe. Das ist für uns Männer, ich pauschalisiere mal, aber das ist für mich als Mann hart. Wenn der Herr sagen würde, hier, reist mal nach Jerusalem einmal im Jahr, äh, liest die Bibel und verteile Einladungszettel einmal im Jahr in deiner Straße. Ja, da kann man doch was machen. Das ist immer eine konkrete Anweisung. Aber hast du mich lieb? Boah, jo, ha, oh, ich räume meiner Frau auch lieber die Garage auf, als, pff, hast du mich lieb? Was sagt man da, gell? Da sagt man ja, und am Valentins, wenn man den nicht vergisst, dann schenkt man auch noch Blumen, gell? Aber ist es gelebt? Es ist eine persönliche Beziehung und das, das haut ihm in den Kontor und das, das ist eine sehr unangenehme Situation. Und manchmal ist es mit Gott auch wirklich unangenehm. Ist wirklich, und manche mögen das auch nicht und sagen, oh, in der Predigt kriegt man schlechtes Gewissen. Und oh, nee, ich denke am liebsten gar nicht dran, ich ignoriere das Ganze. Das Verdrängen, das hilft nicht, das kommt früher oder später sowieso und dann umso gewaltiger. Und die Bibel ist da ehrlich und sagt, wenn wir über diese persönlichen Dinge sprechen, wird es sehr persönlich und das kann sehr unangenehm werden. Aber damit hört das Gespräch ja nicht auf. Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus auch dreimal, sagt er dreimal, dann weide meine Schafe. Und das ist ein ermutigendes Gespräch. Plötzlich kippt das. Und dann sagt Jesus, jetzt haben wir die Prioritäten, wenn das Liebesverhältnis steht, dann Darfst du auch was machen? Seht es ist so entscheidend. Mache ich das, was ich mache, aus Liebe oder mache ich es, weil ich es machen muss? Ich wollte damals auch mal zeigen, ich kann auch demütig und dann kann man auch mal im Haushalt helfen. Ja? So, ich dachte früher in meiner Ehe, ich mache draußen, meine Frau macht drin. Das wäre so was gewohnt. Aber irgendwann muss man auch mal drinnen helfen. Und dann, kann, ich kann auch demütig, ich kann auch Toiletten putzen. Und das macht man denn so, wenn die Gäste kommen, kurz vorher, und dann klappert man dann den Eimer aus dem Keller hoch und holt die Schuhe und den Schrubber und die Handschuhe und dann lässt man das Wasser ganz laut rein, damit auch jeder im Haus mitkriegt, ich putze jetzt auch mal. Und ich habe dann schnell herausgefunden, man kann das sehr strategisch machen, dass man das so uptimed, dass man gerade noch mit den gelben Handschuhen die Gäste begrüßt. <lacht> Aber ich bin gleich da, damit die auch alle wissen, wie demütig ich bin und dass ich sogar Toiletten putze. Hammer! Das time ich immer ab, die Bibelschüler kommen bei uns immer manchmal zum Essen, so um acht. Dann ich, fange ich um Viertel vor acht an, damit das auch wirklich noch so, ich bin gleich da, das kommt richtig gut. Meine Frau sagt dann einfach ganz trocken, wenn du das mit der Einstellung machst, dann kannst du auch gleich lassen. Also, und dann kommt der Herr Jesus und sagt auch noch obendrauf, so, ist das jetzt die richtige Einstellung? Gegen Herrn Jesus gewinnt es ja nicht, gegen meine Frau habe ich vielleicht noch eine Chance, aber gegen Herrn Jesus nicht. Dann sagt der Jesus, was habe ich denn gemacht? Ja, ich weiß, du hast die Füße gewaschen. So, und die waren alle sauber. Nee, Herr Jesus, die waren wohl nicht sauber. Und du jammerst jetzt, weil du mal ein bisschen putzen musst. Ja, ja, ich höre schon auf. Machst du das, was du machst, aus Liebe? Oder mit so einer Verbissenheit? Und jetzt erst recht. Und den zeige ich es aber. Und ich kann auch. Und Jesus sagt, hab mich lieb. Und wenn das geklärt ist, hey, dann lasse ich dich nicht in deiner Emotion als Häufchen Elend sitzen, sondern dann gebe ich dir eine Aufgabe. Dann, dann nehme ich dich hinein in meine Arbeit. Dann habe ich einen Platz für dich, wo du dich engagieren darfst, wo deine Arbeit Sinn macht, wo du vernünftig leben kannst, wo du für die Ewigkeit investieren kannst in andere Menschen. Dann weide meine Schafe. Hast du Schafe, hast du Lämmer, hast du Menschen um dich rum, für die du verantwortlich bist, deine Kinder, deine Enkel, betest du dafür? Und wenn du nichts mehr kannst, betest du dafür? Betest du, was das Zeug hält für die Gemeinde? Hast du noch einen ein Blick, wir sprechen von, diesem, von dieser Sicht, ein Blick für die Menschen. Wer ist dein Schäfchen, wer ist dein Lämmchen, um das du dich kümmern kannst? Geht nicht nur um Gerödel und Gearbeit, sondern wo investierst du dich in Menschen? Und dann kommt da raus noch eine dritte Variante, leider auch ein ermahnendes Gespräch. Das ist ganz zu Ende und man denkt, boah, der arme Petrus, jetzt hat er aber... Boah, jetzt ist er aber so, jetzt weiß er nicht, ob er lachen oder weinen soll, jetzt ist er ja also emotionales Häufchen und Herr, du weißt, dass ich dich lieb hab. Und der Herr sagt, gut, dann weine meine Schafe. Und dann denkst du, du hast das Gröbste überstanden. Dann kommt Vers 18. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, da bist du hingegangen, wo du wolltest. Hast dich selbst fertig gemacht und du hast dein Leben in die Hand genommen. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Und das ist ein ermahntes Gespräch. Ein anderer wird dich führen. Bist du bereit für dieses Leben, was Gott für dich bereitet hat? In allen Stärken und Schwächen. Komme, was wolle. Und äh, Jesus sagt dem Petrus, ich habe für dich was vor. Dieser Lebensweg wird nicht einfach sein. Aber ich habe ihn für dich erwählt und du wirst ihn gehen, bist du bereit? Und oft ist mein Gebet, Herr, ich habe da eine ganz tolle Idee. Ich starte eine Jugendarbeit, ich mache eine Evangelisationswoche, ich mache eine neue Freizeit und jetzt segne das, Herr. Das klingt nett, aber plötzlich wird der Herr Jesus zu meinem Knecht. Er darf mich segnen. Er darf meine Familie segnen. Herr bewahre die Kinder. Herr schenkt mir hier dies und bewahre mich auf der Autofahrt und schenkt mir den nächsten Karrieresprung. Und du weißt, ich will die Klausur überleben. Ich will, ich habe, ich brauche. Herr, mach das bitte. Und der Herr Jesus ist mein Knecht. Und der Herr Jesus sagt: Gewöhnst dir gleich ab. Es werden Zeiten kommen, da wirst du nichts mehr entscheiden. Da wird für dich entschieden. Und dann wirst du geführt. Und ich sag dir noch eins, Petrus, dorthin, wo du nicht willst. Manche Leute kommen ja immer zu mir und sagen, oh, was ist das denn im Leben, ich muss das wissen. Ich sage, hm, lass es mal lieber. Vielleicht ist es auch gut, dass wir nicht alles wissen, was alles kommt. Es kommt zu seiner Zeit. Und Jesus ist da immer ganz ehrlich. Leute, wir müssen uns nicht an unseren Gedanken orientieren und was wir irgendwo hören, sondern was die Schrift sagt. Und Jesus sagt nach diesem tiefen emotionalen Gespräch, und gewöhn dich dran. Du wirst am Ende des Lebens etwas erleben, das du geführt wirst. Und das haben wir gestern gesagt. Wir haben nichts im Griff. Aber der Herr Jesus hat uns im Griff. Und vielleicht lernen wir mal umzubeten und sagen, Herr Jesus, was hast du eigentlich vor? Was willst du eigentlich in meinem Leben? Was ist deine Idee? Und hast du in deinem Leben schon mal unterschrieben? Hab gesagt, hier hast du meine Unterschrift, du kannst oben einfüllen, was du willst. Das ist ein Blankoscheck. Und das ist mein Leben. Und egal, was du reinfüllst, ich will dir folgen. Persönliche Nachfolge. Das ist hart, oder? Und Petrus muss das lernen. Und Petrus ist in einem ganz tiefen emotionalen Punkt mit seinem Herrn Jesus. Und dann denkt man, na ja, gut. Jetzt hat der Petrus den Herrn verraten und jetzt kriegt er eine neue Aufgabe und er soll ihn ehren, auch hin bis an sein Lebensende, auch durch Schwierigkeiten. Und wir haben das beim Lukas eben gehört in dem Vorprogramm. Man darf auch dankbar sein, wenn es mal nicht hart ist. Wir haben immer die dramatischen Lebenswendungen, aber wir haben auch normale Leben. Und bist du dankbar für dein normales Leben? Darf man auch. Und dann, kaum ist das fertig, da heißt es in Vers 19, das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er, Petrus, Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, jetzt folge mir nach. Nicht, ich folge dir da und kehre alles auf und repariere dein Leben, sondern du folgst mir jetzt. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Und das ist, man könnte jetzt meinen, das ist das glorreiche Ende eines vertraulichen Gespräches. Ha. da heißt es in Vers 20, und Petrus wandte sich um und sah. Und er sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen war, und das war Johannes, sein anderer Kollege. Und Jesus sagt, du darfst mir wieder dienen, und Petrus sieht sich um und sieht den Johannes und sagt, dann, Herr, was ist aber mit dem? Und da fängt er an, zu vergleichen. Und das ist der verräterische Blick. Und es gibt verschiedene Arten dieses Blickes, den wir rumwerden. Verräterischer Blick, nicht, dass er damit jemanden verrät, sondern es ist so offensichtlich, was dieser Blick sagt, dass er sofort verrät, was auf seinem Herzen ist. Äh, meine Mutter hat immer gesagt, du lügst. Und ich sage, woher weiß die das? Und dann sagt sie, das sehe ich an deiner Nasenspitze. Ich sage mal, habt ihr mal zugehalten dann? <lacht> meine Mutter, die konnte immer sehen, Du hast doch was. Nee, ich hab nix. Du hast doch was. Äh, ja. Die, die hat das immer gewusst, meine Mutter. Und äh, und das ist so ein verräterischer Blick. Und, und Jesus sieht alles in diesem Blick. Und da gibt es in diesem Blick den Blick, wo man ärgerlich ist, wo man verunsichert ist und sagt, äh, okay, wunderbar, Herr Jesus, dass ich dir jetzt leiden darf. Und was mit dem? Was mit dem? Und... Äh, muss ich dir jetzt alleine folgen? Ah, ich würde das machen, wenn meine Frau mitgeht. Also ich würde dir folgen, also Herr, du weißt, ich würde dir folgen, aber du kennst ja meine Frau. Herr, ich würde dir folgen, aber mein Hauskreis, die wollen ja die wollen ja nicht Bibel lesen, die wollen ja nur grillen. Also ich hätte das gemacht, Herr, ich hätte ja geopfert, ich hätte ja viel mehr gespendet, aber meine Frau wollte neue Vorhänge. Jetzt sind wir 25 Jahre vor, die sind doch noch neu. Also ich finde die noch neu. Muss doch nicht neue Vorhänge holen. Und da haben wir so Diskussionen. Herr, ich ich würde ja, und wir vergleichen. Und muss ich, jetzt, muss ich jetzt wirklich alleine mich entscheiden? Also ich mache das nur, wenn mein bester Freund mitkommt. Also wenn die Ältesten mitkommen, Wenn meine Frau mitkommt. Wenn meine Kollegen mitkommen, Wenn der Vorstand mitkommt. Also wenn die das alles machen, dann bin ich mutig, dann komme ich mit. Und der Herr hier sagt, folge du mir nach. Egal was andere machen. Guck nicht rum. Und wenn es alleine ist, ist hart, oder? Oder es ist ein verärgerter Blick. Also ja, wunderbar. Jetzt habe ich wieder die die Karte gezogen, wo ich wieder verliere. Und alle anderen cruisen durchs Leben. Vielleicht könnt ihr mal ein anderer was machen, ja? Jetzt habe ich schon acht Jahre Vorstand gemacht. Jetzt ist mal ein anderer dran. <lacht> Kennt eure Situation nicht? Äh, aber ich, ich kenne es bei uns. Warum muss ich das immer machen? Und äh, bei dem einen ist es die Einsamkeit und die Angst, und bei dem anderen ist es Ärgernis. Und dann kommen die anderen Christen rein, mit einem fetten Auto vorgecruised und bauen an und erzählen mir, sie wie sie ein neues Baugrundstück dazu gekauft haben, wie denkt, ja, super, und ich habe Ärger mit meinem Vermieter, der will mir nicht mal die Fliese erneuern im Bad. Herr, was ist mit dem? Warum hat der es immer so gut? Und in der Familie wird nie jemand krank. Das ist auch nicht fair, gell? kennt ihr das auch? Wo man manchmal denkt, boah, wir Christen, also da gibt es einige Familien, die kommen aus der Not nicht raus. Da ist der eine krank, kaum ist der gesund, wird der nächste krank. Es ist nur noch. Und andere, die strotzen vor Fitness und du denkst, sag mal her, so ein bisschen würden die auch mal krank werden. Und äh, ich würde sowas nicht hier denken. Aber manchmal, wenn ich das so betrachte, habe ich so einen Gedanke und dachte, herr, Warum, warum? bin ich der Einzige hier, der hier arbeiten muss? Das ist ja auch so ein Punkt. Warum bin ich der Einzige, der arbeiten muss? Also jetzt pff, die anderen arbeiten nie. <lacht> Und dann kriegst du noch reingereicht. Du machst eh mal alles besser. Du hältst dich überall die Nase da rein. Dann hänge ich nie mehr die Nase rein. Und dann kommt so eine so eine Ebschigkeit da rein. Ebsch kennt der Ebsch? Das hatten wir schon mal das Wort, gell? Ebsch kennt der Ebsch? Wir sind nur auf der anderen Seite von Westerwalden, ihr kennt nicht Ebsch? dann ist man beleidigt. Epsch. Epsch. Okay, wir kriegen das heute nicht mehr hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warum geht es dem anderen besser? Das ist dann so ein Vergleich. Und dann am Ende ist es ein vergleichender Blick. Und das ist immer das ist immer das Anfang vom Ende. Anstatt dankbar zu sein, dass der Herr Jesus und ich, dass wir uns wieder gut sind, das ist so offenbarend. Kaum holt man wieder Luft und sagt, boah, bin ich froh, der hat mir das vergeben. Ich habe da Steuerhinterziehung gemacht. Ich habe was auch immer. Ich habe Schulden gehabt. Ich habe dem Kratzer reingefahren. Ich habe die Hütte abgebrannt. Was auch immer. Und kaum kriege ich wieder Luft, und sag, oh, was ist mit den anderen? Und der Herr sagt, lass die doch mal weg, es geht doch nur um dich und mich. Und dieser Vergleich geht immer schlecht aus. Wenn es meines Erachtens die anderen nämlich schlechter sind, dann werde ich hochmütig und stolz und sag, so was wird mir ja nie passieren. Ehe kaputt, pah, muss man sich mal zusammenreißen. Er sagt, ich habe so Probleme mit dem Internet und mit dem Fernsehen und so. Da kommen die Älteren zu mir, da machst du die Kiste halt aus. Ich sag, du, dann ist man in den Hotels und dann kriegst du den ganzen Geflimmer direkt vor die Nase. Und ich sag, hast du da keine Versuchung? Nee. Ich mach das Ding aus und geh ins Bett. Ich sag, oh, du Heiliger. Also, und, und da, da gibt's welche, die sind schon so reif, wenn du schon in die Aura kommst, holst du keine Luft mehr, sitzt gerade, gell, und, ja, wohl, und du denkst, ich werde nie so heilig und wirst komplett depressiv und bei den anderen denkst du, ich werde das und das sind schon Loser, gell? Darf man nicht so sagen, gell, aber ich bin schon toll. Das würden wir nicht sagen, aber das kommt ja dann hoch. Das heißt, diese Blicke sind immer verräterisch und sind immer schlecht. Und das Fazit ist das, was Jesus in diesem einen Satz sagt. Petrus schreibt, Herr, was ist aber mit diesem in Vers 21? Und da sagt Jesus zu ihm in Vers 22, was ganz Schönes, ein verständlicher Rat, schau nicht auf die anderen. Und Jesus sagt zu ihm, warum will ich, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Was geht es dich an? sind ein Stück weit auch Gelassenheit. Nicht ein, ist mir doch egal, was den anderen passiert, das ist falsch. Ich weide meine Schafe. Ich habe ein Interesse an denen, für die ich verantwortlich bin. Aber den Spaß und die Freude, die wir manchmal haben, uns zu vergleichen, und es ist immer, wenn du einen gemeinsamen Feind hast und über die Welt schimpfst und über die Nachbarn schimpfst, dann kann man sich selbst nicht zoffen. Und da ist es manchmal ein weiser Ratschluss, einfach mit jemandem zusammenzukommen und über jemanden Dritten abzulästern, dann findet man sich da wieder eins. Alles gut? Gut. Und äh, das ist also etwas, was, was ich echt lernen möchte, dass man nicht auf andere guckt und einfach auch sagt, ich bin für mich zuständig. Dass ich meine Entscheidung auch nicht fälle, immer aufgrund der Entscheidung anderer Leute und im Vergleich mit anderen Leuten, sondern am Ende, und das ist der Clou, kommt Jesus zu mir und sagt, ich habe dir was gezeigt. Du bist für deinen Weg verantwortlich. Du bist für deinen Weg verantwortlich. Im Psalm 73 ist dieser bekannte Psalm, da heißt es Vers 3, ich wäre schier gestolpert, ich hätte beinahe Schiffsbruch im Glauben erlitten, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Und wir gucken in die Welt und sagen, die mit dem Fuß auftreten, die mit dem Geld um sich werfen, die sich eine Präsidentschaft kaufen, das sind die großen Leute und die haben das Sagen. Was geht's denn ihnen so gut? Wir sind wir schon. Das Abendland geht unter und furchtbar und wir klappen ein. Ich baue schon mal meine Arche Noah und buddel mir einen Keller. Äh, frustrierend. Als ich sah, wie es den anderen so gut geht, und wann kommt die Wende? In der Mitte des Psalms ist der Schlüssel, das kippt es das wie so ein Scharnier, da kippt sie. das ist Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum des Herrn, bis ich ging in die Gegenwart Gottes. Lerne auf Gott zu schauen, lerne auf Gott zu schauen, lerne in die Schrift zu schauen. Wenn du nur Nachrichten guckst, dann wirst du depressiv. Lern auf Gottes Wort zu schauen. Und Gottes Wort ist auch manchmal gruselig, die wird auch sagen, die Welt ist böse und gemein. da sage ich dir nichts Neues. Manches Leute sind überrascht, da steht in der Bibel, ich sage, ja, weil Gott alles sieht, auch die Dramen dieser Welt. Aber er leuchtet die Hoffnung dadurch. Schau auf Jesus. Und ein Schlüsselvers, den ich liebe, ist Josua 24, Vers 15. Josua 24, Vers 15, da sagt der Josua am Ende Lebens, seines Lebens, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich bin nicht mehr zuständig für meine Eltern. Das ist über meiner Verantwortung. Ich bin nicht zuständig für meine Cousins und, uh, und Geschwister und Gemeindeleitung und alles, was über mir ist. Aber ich und mein Haus, ich bin zuständig, dass wir Gott folgen. Und das muss ich immer wieder lernen. In meinem Verantwortungsbereich, meine Kinder, dafür bin ich zuständig. Und lasse ich mir die Butter vom Brot nehmen, wenn ein vierjähriges Kind sagt, ich gehe nicht mehr in Gottesdienst. Und ein siebenjähriges, ich bin schon alt, ich will nicht mehr. Oder kann ich das noch prägen? Irgendwann bei 28-Jährigen wird es kompliziert. Aber versteht ihr, was ich meine? Sind wir verantwortlich? Prägen wir? Ich und mein Haus. Am Ende sagt nicht Gott, was hat dein Opa gemacht? Was hat dein Neffe gemacht? Sondern was hast du gemacht? Bist du mir gefolgt? Ja, aber meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, Nee, folge du mir nach. Du musst heute entscheiden, wie gestaltest du dein christliches Leben? Und fang gar nicht an zu sagen, es sind die oder die oder die oder die. Und Gott sagt, ich habe mit dir gesprochen. Und Joshua prägt eine ganze Sippe, ein ganzes Land, weil er sagt, ich habe mich dafür entschieden. Und ich will mehr an Gott dranbleiben. Und mag die Welt liberal werden oder gesetzlich werden, ich bleibe auf Kurs Jesus. Und da möchte ich hin. Schau nicht auf die anderen, sondern schau auf Jesus. Und da sagt er, was geht's dich an? Wir sind manchmal so beschäftigt, die anderen zu beurteilen, zu kritisieren. Wie gesagt, ich kann manche Zeitungen gar nicht mehr lesen, weil das frisst mir die Zeit, in der Zeit Gutes zu tun. Folge du mir nach. Folge du mir nach. Und wie können wir das machen? indem wir ganz intensiv auf Jesus schauen. Ich möchte euch jetzt noch vier Dinge geben, wie man auf Jesus schaut. Und das eine ist, schau auf Jesus in Gottes Wort. Schau auf Jesus. Wie sieht es praktisch aus? Lies die Bibel. Ich hoffe, die Bibel ist Wort Gottes, was lebendig in deinem Alltag spricht. Lies es. Und wenn es nicht spricht, hör nicht auf, sondern lies weiter, bis es lebendig wird bis es lebendig wird. Und Jesus schleudert dir es nicht hinterher. Er sagt, wer sucht der findet. Das ist Jesu Wort. Ein bisschen darf sein. Und dann wird es lebendig und macht Spaß. Bleibst du am Wort Gottes? Ich war ja hier oben auf dem Kindelsberg und dann läuft man runter und dann sieht man plötzlich so eine Bank. Ihr werdet sie wahrscheinlich gesehen haben. Und da gibt es mehrere Bänke mit ganz vielen Initialien. Und bei dem einen steht drauf, im Wald Verweile, nicht eile. Horche, nicht höre. Schaue, nicht sehe. Und bereit sein. Uh. Ich bin an dem Ding vorbeigehechelt und sage, stopp. Und die nächsten zwei Kilometer hatte ich Gedichtsinterpretation gemacht. Was will der Künstler uns damit sagen? ist nicht mein Spruch, sondern es ist ein, von einem erich Hornsmann, Ehre, wem Ehre gebührt. Da hat er toll hingeschrieben. Was ist der Unterschied zwischen verweilen und nicht eilen, horchen und nicht hören, schauen und nicht sehen? Tja, verweilen, nicht eilen, wirklich zur Ruhe kommen. Horchen, nicht hören. Nicht hören, ich höre einen Knall, ich höre ein Flugzeug, ich höre ein Raschen, sondern horchen, bewusst hinhören. Nicht nur schauen, sondern sehen, oder? Schauen? Nee, man soll schauen, das heißt nicht sehen. Sehen, ich laufe da durch den Wald, da sehe ich eine Pfütze, da ist es ein Ast, sondern ich schaue, ich gucke rum, ich nehme wahr, ich gehe ins Detail und ich bin bereit, entsprechend zu handeln. Und meine Güte, das sagt er vom Wald. Und da dachte ich, man könnte es auch vom Wort sagen. Im Wort verweile, nicht eile. Herr Jesus, die S-Bahn, die fährt gleich, du hast jetzt heute noch sieben Minuten, sprich, go, Losung, und jetzt noch schnell beten, oh, heute habe ich zu lange rasiert, da muss ich schneller laufen. Wie viel Zeit nimmst du dir für die stille Zeit, verweilst du oder eilst du, horchst du? Herr Jesus, ich möchte in dein Wort horchen, nicht nur hören. Ich will schauen, nicht nur sehen, ja, ja, viele Buchstaben, sondern schau mir, öffne mir die Augen, bis ich sehe die Wunder an deinem Wort. Und ich bin bereit, es dann auch umzusetzen. Vielleicht eine kleine Hilfsmittel, am Ende der Lesung einen Vers rauszuschreiben. Praktische Übung, sorry, Männer, aber schreiben, ja. Gehört auch dazu. Ein, ein Satz, man kann auch digital, man kann es auch ins Handy sprechen, macht es euch einfach, aber konzentriert euch mal auf eine Lesung, wo man ein Schlüsselvers am Ende der Lesung des Gedankens hat. Wäre doch schön. Und am Ende der Woche vielleicht die sieben Vers Gedanken noch mal abhören und dann einen Wochenvers rauszuholen. So darüber meditieren. Macht das Wort lebendig, hör nicht auf, bis es spricht. Und dann bete, bete, was das soll jetzt. Rede mit Gott, klage Gott, rufe Gott und, und, und schreie Gott deine Not. Es ist eine Not in der Familie. Wir haben noch Not in der Familie. Und dann muss es mit der Frau, mit der Ehe wieder klappen. Dann muss es mit den Kindern klappen, die Ausflüchte machen. Dann muss es mit den Eltern klappen. Was, was sagen wir dafür, Entscheidungen zu fällen? Das machen wir doch nicht mit Links. Das sind doch Lebensentscheidungen. Herr, schenk mir Weisheit. Was sollen wir machen? Wie geht es in der Gemeinde weiter? Wie geht es im Beruf weiter? bete, rede, schreie zu Jesus und geh in die Gemeinschaft. Wenn du hören willst, geh in die Gemeinschaft und es ist das Wunderbare, ihr feiert 125 Jahre. Meine Güte, das ist ein Vorrecht. Und für jeden, der Motzen sagt, was ist das für eine blöde Gemeinschaft? Okay, knipp sie aus und dann such dir was Neues. Was haben wir denn? Ja, dann gehe ich dahin. Ja gut, dann geh du dahin. Aber sei fröhlich. Und wenn du das nicht hättest, was hättest du dann? Dreh es mal um. Wir können immer schnell kritisieren. Aber sind wir dankbar für das, was wir haben? Und ich denke jetzt eher an unsere Gemeinden und so. Da muss man dann überlegen. Also entweder habe ich die Gemeinschaft vor Ort oder ich habe dann gar nichts. So sieht es bei mir aus. Und da wird man wieder barmherzig. Suche andere Christen und gewinne andere. Geh wirklich zu anderen hin und bekenne dich zu Jesus. Und bete. Wo weiß das mein Nachbar noch nicht? Wo weiß das mein Kollege noch nicht? Wo kann ich jemanden mal einladen? Und ich glaube, ihr seid hier kreativ in der Gemeinde. Nicht nur sagen, ich bin fromm und komme im Himmel, ach wie schön, sondern sagen, meine Güte, in der Straße sind noch fünf Leute, die es noch nicht kennen. In meiner Familie sind noch vier Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Da bete ich jetzt was Zeug hält und ich lade ein. Und ja, die werden absagen. Ich hatte... Nachbarbürgermeister eingeladen, den hatte ich fünfmal eingeladen, dann hat er immer abgesagt. Beim fünften Mal war es so, da hat er gesagt, er kommt, und als Bums sein jachthund gestorben und da konnte er nicht. Ist so, was willst du machen? Das ist auch so. Und beim sechsten Mal habe ich gesagt, den lade ich nicht mehr ein. Und dann habe ich ihn bei der Autowaschanlage getroffen und habe Sie haben doch immer am Weihnachten da die Einladung verteilt. Ich sage, <lacht> ja. Und sie habe ich nicht mehr gedacht. Und dann hat er gesagt, da können Sie mir doch mal eine schicken. Ich sage. Den schicke ich eine und dann kam er. Bleiben sie dran. Haben sie Mut. Beten sie für die Menschen um sich herum, Dass Leute zum Glauben finden, viele Menschen in den Himmel kommen, weide meine Schafe. Das wünsche ich und schau auf Jesus. Paul, der David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu rechten, so werde ich festbleiben. Und wir haben festgestellt, du bist der Gott, der mich sieht. Und es wäre doch schön, wenn wir antworten können und ich bin der Mensch der dich auch sieht, stehst du mir zu Rechten, dann wird's gut. Gott segne euch in dieser Gemeinschaft, Gott segne euch in euren Familien, in der Arbeit, in all den Entscheidungen des, des Lebens, was hart ist und möge Gott euch da gut und recht weiterführen in der persönlichen Nachfolge. Amen.